0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast über ein aktuelles Thema. Ich habe das einmal überschrieben mit Gradlenig oder Hü und Hot. Wir leben ja gerade in einer sehr bewegenden Zeit, wo es hoch und runter geht, wo Entscheidungen so und so getroffen werden, wo Entscheidungen pja, nach gegensätzlichen, sich widersprechenden äh, Prinzipien getroffen werden wo mal eine r galt, dann war es auf einmal die Verdopplungszahl, dann war es die Bettenbelegungen, Intensivbettenbelegungen, dann war es auf einmal die Inzidenz, dann waren es die Todeszahlen, dann hieß es, Weihnachten wollen wir besonders äh, zugänglich machen, dann heißt es doch wieder nicht, nein, es soll auf keinen Fall ein Lockdown kommen, jetzt soll doch ein Lockdown kommen. Und man fragt sich, worauf kann man sich noch verlassen? Nun, das ist eine Frage der Politik. Damit haben wir sonst nichts weiter zu tun. Wir haben die Aufgabe, den Regierungen gehorsam zu leisten und für die Politiker, die diese Entscheidungen treffen, zu beten. Vielmehr ist es ja unser Problem nach Matthäus 7, dass wir leicht alle dabei leicht in die Gefahr kommen, zu richten, zu verurteilen, ganz klar zu sehen, was einen anderen betrifft, aber weniger klar zu sehen, was uns selbst betrifft. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, werdet, sagte Herr Jesus. Und wir sehen immer sehr klar bei anderen, was sie falsch machen und sehen sehr wenig, wo wir selbst oft falsch handeln. Und deshalb wollen wir jetzt nicht die Zeit damit verbringen, über Regierungswankelmütigkeit zu sprechen zu sprechen und zu diskutieren und zu streiten. Wie gesagt, wir sollen den Regierungen gehorsam sein, wir sollen ihnen Ehre erweisen. Sondern wir sehen uns einmal biblische Personen an, die durch ein solches Hü und hott geprägt waren. Denken wir an Saul. Da kann man ja noch sagen, das ist ein Ungläubiger gewesen. Aber wie war das im Blick auf David? Da hat er eben eine Ehefrau versprochen, und dann hat er ihm eine andere gegeben. Dann war sie wieder weg. Wie war das bei den Verfolgungen? Dann hat er erkannt, dass äh, David doch gar nicht dieser böse Mann war, hat sich emotional, gefühlsmäßig eben geöffnet und kaum war er aus dem Blick, hat er wieder entgegen dieser Meinung, dieser Überzeugung, äh, dieser Handlungsweise äh, gesprochen und dann auch äh, seine Regierung fortgesetzt. Kann man sagen, das ist ja ein Ungläubiger, aber Saul gehörte zu dem Volk Gottes. Dem Bekenntnis nach gehörte er zu dem Volk Gottes. Dass kein Leben in ihm war, wurde eigentlich erst nach seinem Tod deutlich ausgesprochen von Gottes Wort. Deshalb, das spricht auch zu uns. Wir sind auch solche, die sich dem Bekenntnis nach zum Volk Gottes rechnen. Wie sind wir? Sind wir auch so mal heute so und morgen so, heute hü, morgen hot? Oder ist da eine Transparenz, ist da eine Gradlinigkeit bei uns zu sehen? Das, was wir versprechen, das halten wir auch ein. Und das, wo wir Nein sagen, da bleiben wir auch bei einem Nein. Das heißt ja nicht, dass wir nicht dazu lernen können, dazu lernen sollen, das sollen wir. Aber sind wir wirklich auf einer gradlinigen Spur unterwegs? Dann denken wir an David. David war ja ein wirklich vorbildlicher Mann an und für sich. Aber das, was da im Blick auf Mephysboset mit ihm geschah, das ist ja irgendwie seltsam. Auf der einen Seite diese wunderbare Barmherzigkeit, dass er ihn an seinen Tisch holt, in der Erinnerung an seinen einzigartigen, besonderen Freund Jonathan. Aber dann finden wir auf der anderen Seite... Als er dann von Absalom in, verfolgt wurde und in eine Art Gefangenschaft geriet, da kommt der Knecht von Mephiboset, das ist der Ziba. Und er kommt David entgegen und bringt ihm da auf einem Esel gesattelten Esel 200 Brote, 100 Rosinenkuchen, 100 Kuchen von getrocknetem Obst und ein Schlauch Wein. Das ist 2. Samuel 16. Wir sind ja alle gut im Heucheln, wir sind ja alle gut, auch nach außen etwas darzustellen, was vielleicht ganz anders war. Und er wollte dem König Ehre erweisen, das war ja an sich auch richtig. Aber er hatte das mit einem bösen Herzen getan. Und dann sagt der König zu Ziba, wo ist der Sohn deines Herrn? Wo ist also Mephiboset? Und dann sagt Ziba, der ist in Jerusalem geblieben. Er sprach, heute wird mir das Haus Israel, das Königtum meines Vaters wiedergeben. Das war ähm, furchtbar, das war eine Verleumdung von Mephiboseth. Da sprach der König zu Ziba, siehe, dein ist alles, was Mephiboseth gehört. Hatte er nicht vorher das dem Mephiboseth zugesprochen? Wieso jetzt, nachdem er noch nicht mal einen zweiten Zeugen gehört hat, wirft er das alles ähm, über den Haufen und gibt es jetzt dem Ziba, nur weil der so gut Schauspielern konnte? Später finden wir dann in Kapitel 19, dass Mephiboset, Vers 25, dem König entgegenkommt. Ähm, und er hatte seine Füße nicht gereinigt und seinen Bart nicht gemacht, heißt es dort, und seine Kleider nicht gewaschen, von dem Tag an, als der König weggegangen war, bis zu dem Tag, als er in Frieden einzog. Und es geschah, als Jerusalem dem König entgegenkam, da sprach der König zu ihm, zu Mephiboset, warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephiboset? Und er sprach, mein Herr, König, mein Knecht hat mich betrogen. Denn dein Knecht sprach, ich will mir den Esel satteln und darauf reiten und mit dem König ziehen, denn dein Knecht ist lahm. Mephiboset konnte ja nicht laufen. Und er hat deinen Knecht bei meinem Herrn, dem König, verleumdet. Aber mein Herr, der König ist wie ein Engel Gottes, so tu, was Gutes in deinen Augen. Mephiboset hatte keine Ansprüche gestellt, aber David merkt jetzt, da hat er einen schweren Fehler begangen. Wie reagiert er? Der König sprach zu ihm, »Warum redest du noch von deiner Sache, von deinen Sachen? Ich sage, du und Sieber, ihr sollt die Felder teilen.« Das war natürlich ein ganz fauler Kompromiss. Er wusste, dass er falsch entschieden hatte, aber er traute sich nicht, wieder alles rückgängig zu machen, so machte er es halb rückgängig. Ein Hin, ein Her statt in Gradlinigkeit auch mal ein Bekenntnis abzulegen über einen Fehler, den er begangen hat. So können auch wir sein, ja, Hü und Hott, wir können bei anderen eine Entscheidungslosigkeit oder eine fehlende Gradlinigkeit beklagen oder sogar ähm, darüber spotten und dann sind wir selber vielleicht in dem einen oder anderen Punkt wie ein David, heute so, morgen so. Heute sagen wir unseren Kindern, das ist das Kriterium, morgen ist es wieder ein ganz anderes. Und die Kinder haben auf einmal keine verlässliche Ansage mehr. Heute können wir in der Versammlung, in der Gemeinde, in dem örtlichen Zusammenkommen, können wir so sprechen und dann merken wir, dass unsere Kinder irgendwie anders handeln. Dann reden wir morgen ganz anders, haben für alles natürlich Begründungen aus Gottes Wort. Daran sind wir immer fleißig dann, das zu begründen. Aber das ist nicht zuverlässig, das ist nicht geradlinig. Denken wir an Zedekiah und Jeremia, also diesen letzten König da in Juda Und wie er immer wieder auf der einen Seite zu Jeremia umgeschwenkt ist, weil er merkte, dass das ein Mann Gottes war und dann aber doch wieder nicht die Entschiedenheit hatte, nicht die Kraft in Anspruch nahm, um dabei zu bleiben, sondern sich dann wieder den anderen, den Ungläubigen zuwandte denen, die ihn auf eine andere Spur bringen wollten. Und mein letztes Beispiel ist Jona. Jona, ein treuer Mann an und für sich, ein Diener Gottes, ein Prophet. Aber dann hat er sich in den Kopf gesetzt, auf keinen Fall den Assyrern die Botschaft zu verkünden, weil die sich ja hätten bekehren können. Furchtbar für einen Evangelisten. Dann rennt er weg von Gott. Gott bringt ihn zur Umkehr, er bekennt das, hat ja ein wunderbares Erleben, dieses Wunder da in dem Fisch. Und dann ist er doch treu und bringt die Botschaft. Aber kaum, dass er merkt, dass sie sich bekehren, da wendet er sich wieder weg von dieser Botschaft und ist mürrisch und ist bitter innerlich und wendet sich sogar gegen Gott. So können auch wir sein. Vielleicht sind wir wie Jonah in dem einen oder anderen Punkt treu, aber dann, wenn es nicht nach unseren Vorstellungen läuft, dann haben wir wieder ganz andere Prinzipien. Da sind wir bitter gegen Gott, da machen wir unser eigenes Ding, sind nicht zuverlässig, sind nicht geradlinig, haben wieder ganz unterschiedliche Kriterien, die wir für unser Leben anlegen. Wir wollen davon lernen. Der Herr war ganz anders. Wenn er Ja gesagt hat, dann war das Ja. Wenn er Nein gesagt hat, war das ein Nein. Und dann blieb er auch dabei. Nochmal, wir wollen dazulernen können. Ja, Wir wollen geistlich wachsen. Wir wollen auch Fehler eingestehen. Aber dann sollen wir sie auch als Fehler bekennen. Aber ansonsten wollen wir lieber, bevor wir etwas unternehmen, bevor wir etwas machen, wollen wir nachdenken, beten darüber natürlich, Gottes Wort lesen, das ist der Maßstab für alles, und dann nach Gottes Gedanken handeln. Ein Hirntod ist ein großer Schaden für unsere Kinder, ein großer Schaden für die Gläubigen, mit denen wir zu tun haben, ein großer Schaden für die Ungläubigen, die uns sehen und damit leiden auch wir selbst Schaden. Das muss nicht sein. Wir können anders unser Leben führen, so wie wir das bei dem Herrn Jesus als wunderbares Vorbild sehen.